Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina-teatern i Stockholm. Det gör vi, och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, äh, men det är inte jättemycket kvar. Så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Varmt välkomna till historiepoddens älskade repriserie ur arkiven. Älskade, har du gjort opinionsundersökning på det här? Ja, eh, Gallup-undersökning källa magen. Ja, just det. Ja, och en och annan kommentar som kommer då och då i alla fall. Som mm. säger att det här var bra att ni skickar ut igen. <laughs> Exakt så. Man får ett fint mejl någon gång då och då. 23 februari 2020 så skickade vi för första gången ut avsnitt 291 i den digitala eten. Det heter Om en tysk mans historia och det är ett avsnitt om den tyska mellankrigstiden genom Sebastian Hafner hette han va? som förde dagbok. Han är en helt vanlig tysk man i Tyskland under en helt ovanlig tid i tysk historia. Mm. Jag tycker att det här är det så är en bok som jag älskar en tysk mans historia. Men när man lever i märkvärdiga tider som vi ju faktiskt gör även om det inte är 30-tal men det är ändå märkvärdiga och märkliga tider då är det ganska jag vet inte betryggande eller lärorikt att gå till vanliga människor som har gjort det förr i historien också. Jag tycker att det ger någonting. Ja, så kan det vara och därför får vi ta och lyssna på det här nu då. Ja. Jag tror det här kan bli ganska långt. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter, det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten 
luften. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är luften <laughs> vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej, och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så, vi är överens. Uh-huh. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll ändå. Tack för det, länsförsäkringar! Historiepodden presenteras i samarbete med Ikea. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. Ja, så är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök- så mycket. Eh, och eh, på Ikea, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök. Sväng förbi ditt Ikea eller gå in på ikea.se slash kök. När det här avsnittet sänds och när vi spelar in det har det redan skett. Men när jag ursprungligen skrev detta så låg det i framtiden. Precis som många andra svenska högstadie- eller gymnasielärare ska jag följa min klass med ungdomar till Auschwitz. Det blir första gången för mig i ett läger av den typen. Buschenwald- det har varit. Det var obehagligt. Men 45 000 döda fångar allt som allt står sig slätt mot Auschwitz som på sin höjd dödade 9 000 dagligen. Hela skalan hos förintelsen känns felaktig. Som att någon har råkat sätta decimaltecknet på fel ställe vid ett obehagligt avgörande ögonblick. Den stundande resan har fått mig att tänka på mycket. Jag tänker på Josef Mengele en del. Jag har också tänkt på överlevare. På svenska förintelseöverlevare som fortfarande åker runt i aulor och samlingslokaler för att vittna. Jag träffade nyligen Emmerich Roth som överlevde både Auschwitz och den omtalade dödsmarschen. Som verkligen överlevde. Men jag tänker också på överlevare som pappan Vladek och mamman Anja i Art Spiegelmans serieromaner Maus 1 och Maus 2. Som kanske inte dog i fysisk form där i lägren men på många andra sätt faktiskt inte överlevde förintelsen. Anja Spiegelman som ett exempel tog sitt eget liv 1968. Det är mycket att tänka på. Men främst skapar den stundande resan en längtan av att läsa klart en bok som jag började läsa för några år sedan efter rekommendation av en kollega men då la ifrån mig. För förintelsepolitiken kanske når sitt sjuka crescendo på diverse läger i Polen. Den kanske får sin slutliga form på ett slott i Preussen men den börjar inte där. Den kanske inte börjar 1933 heller, men det är ändå ett rimligt ställe att prata om den. För det är då som giftet sätter sig i Tyskland. I tusentals små mikroepisoder görs det tydligt. En av dessa äger rum i april 1933 när SA utlyser en judebojkott. 
Brunskjortor tränger sig in på preussiska kammarrätten, lagens, ordningen och disciplinens borg för att kasta ut alla judar ur huset. Där jobbar en ung tysk notarie. I hans beskrivning av skeendet kan vi läsa Dörren slets upp, bruna uniformer välde in och en, tydligen anföraren, ropade med skallande hård utroparröst Icke-arier ska omedelbart lämna stället! På mig slog hjärtat. Vad kunde man göra? Hur bevarade man sin värdighet? Ignorera. Inte låta sig störas alls. Jag tittade ner i mitt aktstycke. Jag läste mekaniskt några meningar. Oriktigt men också ovidkommande är svarandens påståenden om Inte ta notis. Under tiden kom en brun uniform fram och gjorde halt framför mig. Är ni arier? Innan jag hann besinna mig hade jag svarat ja. Jag hade inte ljugit. Jag hade bara låtit något mycket värre hända. Vilken skam att på det sättet köpa sig till att bli lämnad i fred här bland mina akter. Misslyckad för första prövningen. Jag skulle kunna ha örfilat upp mig själv. Vår notarie heter Raymond Pretzel men är mer känd under sitt författaralias Sebastian Hafner. Vittnesmålet kommer från en tysk mans historia, skriven i exil i England 1939 och postumt utgiven år 2000. För Hafner är det en personlig prövning som han misslyckas med. Tusen och åter tusentals personliga prövningar, partipolitiska prövningar och andra slags prövningar bildar tillsammans en samhällelig kollaps. Från individ till grupp till samhällsnivå är ett kollektivt misslyckande. Det är en viktig historisk genre, vittnesmålen. Sånt jag tänkt på också, de enskilda rösterna som gör den obegripliga skalan begriplig. Från judiska röster som Anne Franks dagböcker, professor Viktor Klemperers dagböcker, nyligen nyutgivna på svenska, till vanliga tyskar som Sebastian Hafner. Och i dagens avsnitt pratar vi om en tysk man och hans historia. Ni är varmt välkomna. Jajamän, hej och välkomna. Detta var Robin Olofsson vi hörde ja. i inledningen och här har vi mig Daniel. Och du har ju alltså varit i Krakow här nu. Mm, det har jag. Med 50 stycken av Norrorts finest. Ja, ja. jag var ju där för några år sedan med men... Då var jag där med tre kompisar. Mm. Så att då behövde man inte... Tänka på annat än att eh, konsumera öl på slottet Vavel och eh, eh, sen ta sig igenom de här olika besöken som sagt. Mindre grupp att hålla samman. Exakt. Nu drog ju du mycket här som eh, jag tänkte att jag skulle förklara. Ja. Men, eh, men ändå, den här Hafner, vi får väl kalla honom för Hafner ändå även fast det är... Ett, en pseudonym. Ja. ja, det tycker jag. Det är ju så han är känd. Om man nu är så himla känd. Ja, under vissa perioder och framförallt kanske i England och Tyskland. Ja, det är ju i England som man skriver den här boken 1939. Mm. Den utspelar sig dock under 1933, året då nazisterna kom till makten i januari. Mm, precis. Och Hafner, han hade ju tänkt sig att det här skulle utspela sig hela vägen fram till just 1939. Men i England där blev han ju upptagen med annat- 
Ja. Och eh, den där boken han höll på att skriva på, den, den hamnade i en byvolåda någonstans och glömdes bort bland allt annat han höll på med. Och sen dog han ju 1999. Mm. Och när man skulle rensa ut det där dödsbot så upptäckte man väl den där boken inom byrålåda som sagt. Mm. Och eh, år 2000 gavs den ut då istället och kom ut på svenska 2002. Mm. Han, var ju en, han var ju en helt vanlig eh, tysk egentligen. Han var inte nazist, han var inte motståndsman, han var inte medlapare. Han var en snubbe som ville leva sitt privatliv i lugn och ro. Mm, utan inblandning från någon stat kan man säga. Och det var ju inte så lätt. Nej, det är en stat som är väldigt invasiv i människors privatliv på det sättet. Han är född i december 1907 i huvudstaden av vad som då är det tyska kejsardömet, Berlin. Sebastian Hafner som vi kallar honom, det namnet är taget dels ifrån Johann Sebastian Bach- där han hittat Sebastian. Och från Mozarts symfoni nummer 35. Det är Hafner-symfonin. Mm. Det är dessutom lätt för engelsmän att säga Sebastian Hafner. Vilket mm. han uppskattar också. Och det här är, är omtänksamt. Verkligen. Det här är inte bara bra trivia. Utan det är också en stark ledtråd för vem Sebastian Hafner var. Han var bildad tysk. Och inte bara tysk utan preussisk. Och han var borgare. Han läste tyska klassiker. Tysk filosofi. Han var utbildad jurist. Om man ska placera honom i två läger så är det ena den tyska bildningen som under föregående sekel hade varit Europas stolthet. Liksom Emanuel Kant och så vidare. Det andra lägret är den preussiska administrationen. Hans far är preussisk tjänsteman och den här heden, stoltheten och pliktkänslan är någonting annat som utmärker Hafner både som person och författare. Ja, den här pappan ska ju ha varit... Liberal i tanken, men haft en preussisk livshållning. Ja. Vad nu det betyder. Jo, men då är man korrekt, strikt, nitisk och inte minst plikttrogen. Precis. Så ska en preussisk byråkrat vara. Samtidigt så är ju pappan också i privata sammanhang. Han är inte en torrboll Nej. på det sättet. Utan han har ett eget bibliotek och slukar en massa romaner för själens odling så att säga. Ja, det måste man ju. Mm. 1933 som det här utspelar sig kring så är Hafner 25 år och han bor ju fortfarande hemma hos föräldrarna mm. då. Och eh, han, vad jag förstår, är volontärarbetare som notarie mm. och studerar juridik samtidigt. Han skriver att eh, han var som alla i sin samhällsklass välnärd och välklädd ja. med ganska stram tillgång på fickpengar från föräldrarna. I en annan verklighet så hade ju samma person en tysk utbildad borgare som skriver om sitt liv. Det hade varit väldigt angenämt att läsa men det hade varit en väldigt annorlunda bok också. Mm. Det är mycket så här härliga fester där man diskuterar om vem som är den sta- bästa samtidsförfattaren. Ja. Det är mm. plugg inför tentor. <laughs> ja. Han gör ju en jämförelse också han nämner ju den här sägningen att alla generaler utbildar sina soldater för det senaste kriget. Mm. Och så jämför han det med att alla familjer uppfostrar förmodligen sina söner för den period som har gått. Just det. Och det brukar ju kanske inte vara så stor bekymmer att eh, samhället förändras i vanliga fall. Men det kommer ju bli här. <laughs> och eh, han menar att han, han var ju fullständigt, fullständigt och fullkomligt redo för det borgerliga livet i Tyskland. Så som det hade sett ut före 1914. Ja, yeah, absolut. 
Så att han, han hade lite, betygen och kläderna. Han hade lite målplacia i det som kommer att skada här. Och varför han slutligen kommer fly i Tyskland, det kommer vi inte komma in så mycket på i den här berättelsen om 1933. Men det kan man ju säga att tillsammans med sin blivande fru Erika så flyr han 38. Och eh, hon är judinna helt enkelt. Mm. Och dessutom så har hon ett barn från tidigare äktenskap. Så att hennes position i Tyskland är ju allt annat än säker 1938- och Hafner väljer att först se till att hon flyr och sen följer han efter henne. Det här leder ju till att det kommer en, en tysk man till Storbritannien 38 utan att de, den brittiska regeringen underrättelsetjänsten egentligen kan fatta vad han gör där. Och då tänker de ju, det här luktar spion. Mm. Det luktar verkligen spion. Så varför han blir avbruten med den här biografin då är ju att han sett sitt interneringsläger. Det här känner inte jag till men det kan man ju tänka sig ja. sätta käppar i hjulet. Precis och där sitter han några månader. Hans plan för att ta sig ur interneringslägret är istället att visa att han är antinazist och att han kan göra någonting för, för britterna. Så han skriver hastigt ihop en bok som heter Germany, Jekyll and Hyde mm-hmm. som då, det är en sorts förklarande text till alla britter som funderar har alla tyskar förlorat vettet? Mm-hmm. Har de tappat det? Och då kommer en, en text här från en tysk exil som förklarar det här är vad som har hänt. Och han får en eh, förläggare i England att plocka upp den här. Och han blir släppt från interneringslägret. Och efter det så påbörjar han sin journalistiska bana i England. Han kommer under 50-talet att bli The Observers Berlin-korrespondent- och han var under 70-80-talet en typen av farbror som dök upp i debattprogram. Mm-hmm. Och satt med pannan i djupa veck och berättade om eh, hur det var direkt efter första världskriget. Eller hur det var på 30-talet då. Och gjorde långa kopplingar till olika tyska tänkare. Mm, ja, det kan jag tänka mig. Den här boken som är samtidigt både lättläst och insiktsfull är alltså skriven 1939 före krigets egentliga helvete före förintelsen och allt det där och den har fått en hel del kritik i efterhand av människor som tror att Hafner helt enkelt har ljugit att det här är skrivet efter för att han visar lite grann för mycket insikt och och, att han sätter det i i för rimliga perspektiv men jag har läst Ove Sokop som är den stora tyska biografisten av Sebastian Hafners liv och med hjälp av brev som Hafner har skrivit under den här perioden så går det styrka att det här är saker som han tänkte och tyckte redan då. Och den är ju inte minst intressant på det sättet att redan 1939, kanske redan 1933 så fanns det tyskar som såg det som hände för vad det egentligen var. Mm. Vilket är en intressant insikt. Vi ska också säga att det här är inte vårt stora avsnitt om nazisternas maktövertagande såklart. Nej, det ska vi ha fram. För det, då måste vi ju eh, prata mer om eh, politiker och så vidare. Mm, precis, utan det här är ett perspektiv på det som händer i Tyskland. Om någonting skulle jag beskriva det som ett bokklubbsavsnitt. <laughs> jag menar att vi har läst en, en väldigt intressant historisk vittnesuppgift- Mm. Och vi plockar upp trådar ur den och diskuterar. Jag tänker vi börjar så här med en liten bakgrund om Sebastian Hafners uppväxt. Första tredjedelen av boken handlar mycket om hur det var under första världskriget och mellankrigstiden. Hafner är åtta år gammal när första världskriget bryter ut 
och han skriver Det drabbade mig på samma sätt som det drabbade de flesta europeer på sommarlovet. För att genast säga som det var, att lovet blev förstört var det värsta som detta krig tillfogade mig personligen. Det är klart att det drabbade många tyskar mycket, mycket värre än så. Upp mot två miljoner döda, i alla fall enligt vissa beräkningar. Och den bottenlösa sorgen för nära och kära till de stupade och, och så vidare. Det finns ju fruktansvärda vittnesmål. Jag kommer att tänka på den här tyska konstnären Käte Kölvits teckningar från perioden. Delvis inspirerad av sorgen att förlora sin son i kriget. Men för... Hafner så var det framförallt där att han fick avbryta sin vistelse ute på landet, vilket han älskade som barn. Mm. Att springa och leka i skogarna med sina kompisar. Första världskriget, som vi har sagt innan, kom ju som en vattendelare mm. i historien i alla möjliga sammanhang. Så är det. För både diverse teman vi har haft och för olika personligheter. Men det här kanske är... Den minst, så att säga, <laughs> omskakande avbrottet av. Det är ett sommarlov som, som så att säga, upphör. För människor i Hafners ålder och position som märktes inte kriget så mycket. Annat än att i perioder inte fanns mycket att äta. Kriget kom aldrig till Tyskland, i alla fall i geografisk mening. Och det stora nöjet för sådana som Hafner var att springa till polisstationen för att läsa bulletiner från fronterna. Om det stod planerad taktisk reträtt så var alla barn deppiga i en vecka. Om det stod framstöt 30 kilometer eller det fientliga ställningssystemet krossat, då var det livet på en pinne. Mm. Då var det kul att vara unge, herregud. Och det är såklart viktigt sett till den stora berättelsen, eftersom krigsupplevelser som Sebastian Hafners är en delförklaring till dolkstödslegenden. Så här, hur kunde kriget förloras när det hela tiden kändes som att kriget hölls på att vinnas? Till nederlaget kopplar alla, skriver han, missmod, rädsla, förvirring och dåligt väder. Så att det var inget kul när kriget tog slut. Därför blev situationen som följde ännu mer förvirrande för en tolvåring. När kriget var slut började man höra skottlossning på Berlins gator. Det är märkligt. Ja... Och Hafner skriver mycket, både i den här boken och i andra verk, om den arbetarrevolt Spartakisupproret som bröt ut i Berlin 1919. Krossat av den socialdemokratiska regeringen med, med massa kända dödsoffer, inte minst Karl Leibniz och Rosa Luxemburg. En liknande historia går att hitta i Bayern, där en rådsrepublik hastigt utropades och sen krossades efter strider. Så att efter kriget så hamnar landet i, i en mer inrikes tumult. Det är då kaoset börjar. Ja, precis. Och ur det kaoset föds Weimarrepubliken, ständigt utsatt av politiska hot från både vänster och höger. Han skriver om flera för den stora folkmassan bortglömda kuppförsök. När tänkte du senast på kappkuppen 1920? Ja, det var nog åtminstone vid något tillfälle det senaste decenniet. <laughs> Man har ju läst böcker där kappkuppen dyker upp. Ja, precis. Men för de flesta ligger den inte top of mind. Nej. Kappkuppen. Ölkällarkuppen 1923 ligger ju lite mer top of mind. Ja, det är väl ofta i samband med det som kappkuppen också är förgörs till. Just det. Men inte minst är det såklart erfarenheterna från de båda ekonomiska kriserna som gör störst intryck på tyskarna. Ölkällarkuppen, det var ju då när Hitler gjorde en manöver i München tillsammans mm. med sina partikamrater och tänkte sig att man skulle väl göra en marsch mot Berlin ungefär som Mussolini hade gjort. Ja, det där gick ju åt skogen. Men det är ganska intressant. Det är också det som gör att han sen då hamnar i fängelse mm. under en period när han skriver 
Mein Kampf. Jag tänker att man kanske ska förklara också vad Ölkällarkuppen var. Det är utmärkt. Det håller på. Märks att du är en rutinerad historielärare här. Mm-hmm. Alla ska med. Så här skriver Hafner. Så blev det 1923. Förmodligen är detta fantastiska år som hos tysken idag har efterlämnat de drag som för hela den övriga mänskligheten är obegripliga och kusliga och som är främmande från den normala tyska folkkaraktären. Detta hämningslösa, cyniska fantasteri, denna nihilistiska förtjusning i det omöjliga för dess egen skull, en hel tysk generation berövades då ett själsligt organ. Ett organ som ger människan stabilitet, jämvikt och även tyngd och som allt efter omständigheterna yttrar sig som samvete, förnuft, erfarenhetsvisdom, principfasthet, moral eller gudsfruktan. Inget folk i världen har upplevt något som motsvarar den tyska 1923-upplevelsen. Världskriget har alla upplevt. De flesta också revolutioner, sociala kriser, strejker, förmögenhetsomfördelningar, inflation. Men ingen har varit med om denna fantastiska, groteska stegring av allt detta samtidigt som ägde rum i Tyskland 1923. För vad händer med ett land där alla besparingar försvinner, när inga placeringar är säkra, där det bästa du kan göra med kapital är att spendera det samma hundradel som du kommer över det? Han skriver om när de får lön från faderns anställning så går hans mamma direkt och köper ett månadskort på tunnelbanan. Det innebär en enorm omväg för fadern att ta tuben till jobbet men det garanterade att han skulle kunna jobba. Han skulle i alla fall ta sig dit. Sen betalade man hyran. Sen klippte alla i familjen håret. Man måste ändå prioritera att liksom se proper ut. <laughs> Underbar detalj. Och sen går de ner till butiken och köper all mat som fanns och som gick att lagra och som de hade råd med. Det var aldrig nog för att räcka till nästa gång det fanns pengar men det var det systemet de hade. Situationen i Tyskland lugnar sen som vi vet. 1925 ner sig, ny valuta, nya politiker, nya villkor. Hafner går på fina skolor, leker tillsammans med judiska barn. Det är ingenting konstigt med det. Men han märker också en mörk underström i det tyska samhället. För enligt Hafner finns det en hel generation som inte visste vad man skulle göra med ett fritt privatliv. Liksom när den stora expeditionen, när det stora målet, när, när det vi, vi stred för är borta, vad finns då? Alltså vad han menar är att ingen visste hur man av egen maskin skapade mål och mening i det lilla. Och avundsjukt blickar han 1939 när han skriver här på fransmännen med sitt spirituella ätande och drickande. Eller engelsmännen som på barnsligt allvar utövar spel. Eller påtar i trädgården. Eller har umgänge med djur. Tyskarna, skriver han, har ingenting motsvarande. Alltså, en stor grupp tyskar var nazister redan före nazismen. Allt som behövdes var en ledare och en ideologi för att fylla tomrummet. Mm, sen... Är ju det här hans slutsatser ja, det, så är det. det ska vi vara väldigt noga med att komma ihåg mm. Det är inte säkert att Det är ingen vetenskap att tyskarna inte hade några fritidsintressen överhuvudtaget <laughs> Nej Men vi kan ju slå fast att engelsmännen gillar ju trädgårdar och djur Och fransmännen har ett spirituellt ätande och drickande På en generell nivå kan vi väl slå fast det och... Men tyskarna gillar ju siffror och papper och grejer <laughs> Ja det gör de ju När det gäller den 30 januari 1933 så är ju det 
den dag som nazisterna firar som ett storslaget maktövertagande med fackeltåg och sång och sådär genom Berlin. Mm. Det var egentligen lika lite ett evolutionärt maktövertagande som när Mussolini blev premiärminister 1922 i Rom som vi pratade om för några avsnitt sedan. Mm. Både Mussolini och nazisterna skapar ju förstås senare myter och mystik kring hur det här hade gått till och vilken revolution det innebar och sådär. Mm. Och Hafner diskuterar en hel del det här med begreppet evolution och därför kommer jag också att göra det här då. Mm. Och vad det innebär om det här verkligen var en revolution egentligen och sådär. Vad som hände just den 30 januari det var ju i princip att president Hindenburg till slut bad Hitler att bli rikskansler. Mm. Regeringschef. Ja. Det var, ju, det var ju det som hände. Och som Hafner påpekar så det var ett ytterligare ett regeringsskifte. Inte en revolution som nazisterna ville få det framstå som. Eh, bara tre av ministerna inklusive Hitler eh, var ju nazister. Resten var konservativa eller reaktionära figurer. Mm. Mussolini som jag gillar att dra referenser till här nu. Mm. Eh, han kom ju också till makten helt lagenligt. Och han hade ju med eh, bara ett fåtal av sina så att säga, partivänner med i den första regeringen. Precis, det finns starka kopplingar. Det är också intressant att det är alltid så här Hitler och Nazi-Tyskland man använder för att jämföra annat med. Men när man pratar om Hitler och Nazi-Tyskland då måste man hitta något annat att jämföra dem med. Men det här är väl rimligt? Ja, det är superrimligt. Mussolini var ju först. Så är det. Stilbildande. Hafner skriver Författningsrättsligt var händelseförloppet mycket mer normalt och orevolutionärt än det mesta av det som utspelade sig året innan. Året innan, alltså 1932, då hade ju Hitler för övrigt med mycket goda marginaler förlorat presidentvalet mot Hindenburg, den gamla fältmarschalken från första världskriget. Mm. Och i det val som föregick den här utnämningen till rikskansler, där hade ju nazisterna de har fått 33% av rösterna och tappat 2 miljoner väljare faktiskt. Och under 32 så förekom det ju en hel del olika val ska ju sägas också. Mm. Men efter diverse förhandlingar med andra partier och olika turer med presidenten så räckte det för att Hitler skulle bli rikskansler ändå. Det krävdes andra saker för att det skulle bli verkliga förändringar. Hafners linje är ju att egentligen hände ingenting som för tankarna till en slags revolution. Om man med ordet menade man brukar mena. Mm. Angående statsrätt skriver han så skulle en revolution vara en ändring av författningen med metoder som inte finns beskrivna i författningen. Alltså att man gör någonting som man inte får göra. Just det, våld oftast. Och, och det skedde ju inte. Även om det förekom våld på gatorna så var ju alla förändringar helt författningsenliga. Mm. Och allt gick lagenligt tillväga Någon revolutionär hastighet och våldsam konfrontation Där allt brakar loss i någon slags bastiljenliknande stormning Handlar det ju heller inte om Istället händer ju saker på om på kan man säga Som mm. det smyger sig på Det är det här klassiska exemplet när man, man kan jämföra med när man sätter en groda i en kokande kastrull Då hoppar den upp Men om man sätter grodan i kastrullen och sen sakta börjar värma upp den, då, då, då sitter den kvar och låter sig kokas. Det här Visst vet... har vi har pratat om det här tidigare. Det är mycket möjligt och jag vet inte om det stämmer Nej, alls. Det... Jag har fått det förklarat för mig att det inte alls stämmer. Men Nej, att... Det låter ju mycket konstigt att det skulle stämma, men det är ju förbannat bra liknelse. Ja, absolut. Hafner skriver, nej, i det stora hela gav denna regering ingen anledning till oro. Frågan var bara vad som egentligen skulle komma efter den. 
och man kunde möjligen befaja att den skulle driva fram ett inbördeskrig. Kommunisterna skulle mycket väl kunna slå till en vacker dag heller än att låta sig förbjudas. Och vad som skedde strax efter den nya regeringens tillträdande det är att riksdagen upplöses och man utlyser ytterligare ett nyval. Och Hafner säger att på kammarrätten där han jobbade märkte man absolut inte av några förändringar under februari. Och det är bara den politiska ytan som görs upp en smula resonerar han. Kanske inte den verkliga vardagen. Men han landar ändå i att all hetsighet i tidningar och på gatorna de här ständiga valen och diskussionerna de påverkar ändå på något sätt. Mm. Han skriver var det inte en märklig påverkan av politiken på privatlivet att man plötsligt uppfattade varje fortsatt normalt opolitiskt liv som en politisk demonstration. Just det. Man, man är nästan politisk även om man är opolitisk. Politiken tränger liksom in i varenda vardaglig vrå så att om man inte tar ställning så är det politiskt också. Har vi en sån känsla i samhället nu med? Tänker jag. Ja, men alltså det är väl ändå sen den här 60- och 70-talstesen om att det personliga är politiskt. Eh, också att eh, hur, vi, hur vi lever i, i våra hem, hur vi beter oss mot, eh, mot människor, att allt det är politiskt. Så att det tror jag är, det skulle nog många mena att idag är mer sant än vad det var på de flesta ställen i i 30-talet. Det är intressant överhuvudtaget det här med att koppla ihop då och nu. För det är en sak som jag har svårt att förhålla mig till är hur man ska använda historien. När jag var på minnesceremonin på förintelsens minnesdag så citerades flitigt filosofen George Santayas fras Den som inte kan minnas sitt förflutna är dömd att upprepa det. Den står också skrivet när man går in i Auschwitz 1 och den finns i massa sådana böcker om olika historiska vedervärdigheter. Men samtidigt, varje historisk epok är en egen epok. Med egna lärdomar, egna förutsättningar och egna utmaningar. Det är extremt svårt, tycker jag, att i realtid säga vad som är kontinuitet. Och vad som är unikt för sin egen tid. Mm. Därför är det lite svårt att göra så här raka jämförelser mellan vår tid och 1930-talet. Någonting som... Framförallt var det väl vanligt under finanskrisen 2008. Man snackade mm. om att det här är 30-talet återigen. För det är klart att det finns uppenbara likheter. Men det är faktiskt, om vi ska vara helt ärlig, mycket enklare att hitta skillnader på 30-talet. Och vår tid än att hitta likheter. Det är väldigt mycket som skiljer sig. Jo, jo. Men man fastnar kanske för likheterna ibland. Ja, precis. Så jag tänker att det där är kanske en, en, en utmaning vi har i avsnittet här när man tänker på... På de viktiga händelserna som kommer nu. Att det är svårt att inte hålla på att koppla till egen tid. Men man ska också tänka att det här är... Det är inte vår tid. Nej, det är vi ju inte. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors. Alla! Minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Mod som sa. Och som av en händelse, va? Så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. 
Alla fåglar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotograferna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. En händelse som kommer bli ganska avgörande för det som kommer skall är ju när riksdagshuset brinner ner den 27 februari. Mm. Hafner själv, han missar ju den här händelsen eftersom han är hos en vän som bor utanför stan. Den officiella... Förklaringen är att det var en kommunist, Van der Lubbe, som hade utfört det här brandattentatet och han greps behändigt där med diverse attivaljer och legitimation och allt möjligt. Och Hafner han ger inte mycket för den här förklaringen men det är oklart vad som hände här egentligen. Mm. Vad man kan slå fast är ju att de som kommer tjäna på det här i förlängningen det är ju nazisterna. Branden leder ju till att kommunistpartiet förbjuds Och att president Hindenburg förmås införa en massa undantagslagar. Just det. Och det kan ju han göra. Och det finns ju kryphål i den svenska statsskicket också att, så att säga, göra undantag. Det finns det väl i de flesta ja. statsskikt. Det är ju bara att kolla på, på USA när, när Trump satte landet i undantagstillstånd för att få igenom pengar till sitt murbygge. Mm. I Weimarrepubliken var det väldigt vanligt att man införde sådana undantagstillstånd för att kunna regera landet. Så att det här var kanske någonting som folket var mer vant vid än vad man ska vara i ett fungerande politiskt system. Så kan man ju eh, sammanfatta det, ja. Hafner, han skriver så här. Först vid middagstid läste jag om arresteringarna. Ungefär samtidigt anslogs Hindenburgs förordning som upphävde åsiktsfriheten och brev och telefonhemligheten för privatpersoner och gav polisen oinskränkt rätt till husundersökningar, beslagtaganden och arresteringar. Men samtidigt så konstaterar han också gatorna såg ut precis som under vanliga dagar, biograferna spelade, domstolarna skipade rätt, revolution, frågetecken. Inte ett spår. I lägenheterna satt människor lite förvirrade, lite ängsliga och försökte komma till klarhet om allt. Eh, så så var det med det. Mm. Hafner resonerar ju en del kring det här med kommunisternas agerande eller snarare brist på agerande också. Han säger att det fanns många tyskar som ansåg att det var inte alls otänkbart att det var de som hade sett, satt eld på riksdagshuset. Och att det kunde ju vara... Någon form av signal för resning och revolution och sådär. Och många hade ju under hela februari gått omkring och funderat på när kommer kommunisternas motdrag på det här ATO? Och han skriver Kommunisterna var beslutsamma människor med dystra ansikten. De höjde knytnäven till hälsning. Hade vapen, i varje fall sköt de ofta nog under de vanliga skottväxlingarna på ölstugorna. Sköt oerhörligt med sin styrka och organisation och hade säkert lärt sig av ryssarna hur man gör sådant. Nazisterna stack inte under stol med att de stod dem efter livet. Alltså skulle de försvara sig. Det var egentligen bara självklart. Man förvånade sig i alla fall över att det gick så lång tid utan att något motstånd märktes. Slutetalt. Men i själva verket så kommunisternas styrka hade ju blåsts upp mm. en hel del eh, av dem själva för att de skulle framstå som starka och av nazisterna för att utmåla dem som ett hot. Eh, och Hafner är ganska hård i sin kritik mot 
tyskarnas karaktärsvaghet som man kallar det när det gäller försvaret av sina egna rättigheter. Då. Ja, verkligen. Det är han, han är förbannad på mycket, men det är ja. en sån sak där han verkligen bränner topplocket. <laughs> ja, det kan man säga. För tyskarna accepterar ju bara att regeringen tar ifrån dem deras medborgerliga rättigheter och personliga frihet. Att regeringen får gå in och läsa brev och göra husansakningar och lyssna på telefonsamtal och sånt där. Bara för att någon eh, stolle har eldat ner riksdagshuset. Mm. Oavsett om det är vem det är så det borde man inte tillåta. Nej. Men det gör alla utan vidare. Och det här, det här finns ju paralleller till i modern tid också. Nu nämnde du Trump här men man behöver ju inte vara allt för bevandrad i modern historia för att komma att tänka på Patriot Act. Nej, jag tänkte också på Patriot Act. Så, såklart, det är ju en uppenbar jämförelse. Även om 9-11 förstås var en värre händelse än viktashusbranden eftersom det dog inte någon där. Mm. Så gav ju Patriot Act som infördes under Bush-regimen ungefär samma möjligheter som nazisterna fick här. Mm. Redan från början 1933 efter den här riksdagshusbranden så påbörjades ju parallellt med de här arresteringarna också de, de här första storslagna festligheterna och firandena och sånt där. Mm. Samtidigt som man förvisar folk till koncentrationsläger så var det ett evigt pompa och ståt kan man säga. Stora marscher och högtidsstunder och sådär. En ganska obskur tillställning var ju när man skulle inviga fanor. Det där har man sett i olika dokumentärer när Hitler står med en fana och sen så vidrör han den här fanan som ska invigas med en annan fana. Så att den ska liksom bli smekt av den här första fanan. Mm. Och, och jag tror att de där fanorna som ska invigas får vidröra en gammal fana som var med vid Ölkällarkuppen. Någon form av ursprunglig fana. Det här är ju någon form av eh, okultistisk variant ja, de håller på med. det är ju en ritual. Det är ju helt ja. tydligt. Det där kunde ju pågå ganska länge med. Så Hitler fick ju stå där och, och vidröra fanor i flera timmar ibland. Mm. En av de här festligheterna var en segerfest som man höll före valet. Mm. Man skulle alltså fira att man hade vunnit valet innan valet hade varit. Just det. Det är en spännande manöver. Ja, det är inget konstigt med det såklart. Hafner skriver massuppmarscher och fyrverkerier, tummor, musikkapell och fanor över hela Tyskland. Hitler ljudande ur tusentals högtalare, eder och högtidliga löften. Allt fastän det inte alls var klart ännu om valet kanske skulle bli ett bakslag för nazisterna. Ett bakslag kanske inte blev, men trots att kommunistpartiet var förbjudet och att andra partiers valmöten ständigt trakasserades och sådär, så fick ju inte nazisterna någon majoritet ens i det här valet. De fick 44 procent. Precis. Och det var vad de kunde klämma fram trots att de satt i regeringsställning med tillgång till statens alla befogenheter och poliskår och så vidare. Mm. Och några mer val deltogs ju inte i, så att säga. Nej. Framöver. Och det här är han ju också förbannad över... När han tänker på valresultatet 33 så använder han ord som det är ett fekt förräderi från de partier och organisationer som faktiskt representerade 56% av den tyska befolkningen. Jag har ett citat här kring det. Det är ganska långt men det är, jag tycker det är slående. Förräderiet var genomgående, allmänt och undantagslöst, från vänster till höger. Kommunisterna hade bakom en skrytsam fasad av beredskap och förberedelse för inbördeskrig i själva verket bara förberett sina högre dignitärers flykt till utlandet. 
Vad Socialdemokraterna beträffar. Valstriden 1933 skötte Socialdemokraterna redan på ett fruktansvärt förutmjukande sätt genom att springa bakom nazisternas paroller och betona att de också var nationella. Den 4 mars, en dag före valet, åkte deras starke man Otto Braun i bil över den schweiziska gränsen. Han hade förutseende nog köpt ett litet hus i Tessin. I maj, en månad före partiets upplösning, hade Socialdemokraterna kommit dit här att de i riksdagen enhälligt uttalade sitt förtroende för regeringen Hitler. Centrumpartiet, det stora katolska borgerliga partiet som under de senaste åren mer och mer hade samlat också den protestantiska medelklassen bakom sig, hade kommit dit här redan i mars. Genom sina röster skapade partiet en två tredjedelars majoritet som legalt gav regeringen Hitler diktatorisk makt. De tysknationella slutligen, de konservativa högerkretsarna, som rent av gjorde anspråk på ära och heroism i sitt partiprogram. Här är han arg. Här är han arg. Herregud, så oerhört ärolösa och fekt det skådespel som deras ledare uppförde för sina anhängare 1933 och senare. Sen förväntningen den 30 januari att de skulle ha fångat in nazisterna och oskadliggörat dem kommit på skam förväntade man sig åtminstone att de skulle bromsa och förhindra det värsta. Ingenting sådant. De var med på allt. Terror, förföljelsen av judarna, förföljelsen av de kristna. Ja, de lät sig inte störa sig av att man förbjöd deras parti och arresterade deras anhängare. Socialistiska funktionärer som lämnar sina anhängare i sticket och flyr är som fenomen sorgligt nog. Men vad ska man säga om adliga officerare som tittar på medan deras närmaste vänner och medarbetare blir hjälskjutna? Här är han upprörd. Ja, och det har han ju rätt att vara. Ja, alltså de accepterar ju att de blir eh, nedgjorda och upplösta. Mm. Och det är väldigt märkligt egentligen, kan man ju tycka. Ja. Men eh, det är också det här frånvaron av motstånd som gör, menar han, att det här det är ingen revolution. Nej. Det är bara någon slags eh, pys. <laughs> alltså det är någon <laughs> ja. ballong som pyser ut luft bara, sen finns det ingen luft kvar i det hela. Nej. Han eh, säger ju också att Bedövelsen och bitterheten och vreden som förut bland de här 56 procenten hade riktats mot nazisterna. De riktas ju nu istället mot deras motståndare som då så här svekfullt har låtit sig bli betydelselösa. Mm. Alla bara ger upp en tyst suck och Hafner kallar det för ett kollektivt nervsammanbrott. Ja. Hafner har ju olika förklaringar. Till att det också uppstår sånt här medlöperi då och frånvarande motstånd och sånt där. Men den främsta serien det är ju rädsla. Vara med och slå för att inte höra till de slagna, skriver han. Mm. Det är bättre. Mm. När det gäller vardagen då ja. Så ska vi prata lite om det. Det finns alltså inga partier eller organisationer som på allvar har förmått göra någon form av motstånd eller protest. Vanligt folk då frågar sig Hafner. Mm. Ja, de är på något sätt fångna i sin vardag. Mm. Man måste ju gå till jobbet. Det måste man. De flesta är väl fortfarande fångna i sin vardag. På ja, det är vis. svårt att komma ifrån den. Ja. Den är ju den man lever i. Han skriver... En gick jag som förut till kammarrätten. En skipade man rätt där som om det fortfarande betydde något. En ringde jag till min väninna Charlie och vi gick på bio eller åt på en liten vinstuga och drack chianti eller dansade någonstans. En träffade vänner, en diskuterade med bekanta och familjeföddelsedagar firade som vanligt. Han menar att det finns någon form av 
det vardagliga livets mekanism som är i vägen för spontana protester. Just det. Chianti dricker mamma. Eh, ja. <laughs> Chianti, sa jag. Ja. Jag tycker det låter bättre. Ja, du hade fått rätt beställning på krogen oavsett vilket. Du då? Jag tror det. Han skriver också, bara i den dagliga rutinen finns trygghet och fortbestånd. Strax bredvid börjar djungens. Varje 1900-tals europeer känner på sig det med dunkel oro. Därför denna tvekan inför att företa sig något som skulle få honom att spåra ur. Just det. Hans väninna Charlie, eller Charlie är ju dessutom judinna så att... När man får följa lite grejer i hennes perspektiv så märker man att vardagen förändras olika för olika människor också. Ja, så är det ju. Sen har vi hans vardag som går ut på att vara notarie mm. vid kammarrätten då. Han jobbar ju inom rättsväsendet. Det känns som en extremt preussisk uppgift. Mm. Men att det... sitta med pappren och se till att formuleringarna stämmer. Det var ju hans pappa som hade slussat in honom i den här verkligheten. Ja, absolut. Och där började saker och ting sakta förändras från och med april 1933. Mm. En lag hade införts som försvarade att judiska tjänstemän, läkare, advokater och journalister avskedades till exempel. Mm. Och de judar som hade haft anställning redan före kejsartiden, de fanns ett undantag för. Just det. Och så de fick vara kvar. Men domarna i domstolarna... De hade ju tidigare varit helt omöjliga att avsätta om, eh, förstås för att de skulle vara opolitiskt tillsatta och, och så vidare och opartiska och så. Men nu blir det plötsligt möjligt att avskeda dem när som helst. Det här är ju också intressant utifrån perspektivet Polen där just en sån mm. debatt pågår kring. Så för den som sitter och letar likheter... Ja, här <laughs> finns en. Här finns en. En problematisk sådan förstås. Domarna, de uppmanades ju också att Även om de nu inte längre var suveräna så kan de ju få döma mer på känslan nu. Och de behöver inte styra sig blinda på lagen för de har jag. Och bland äldre, välutbildade juridiska orakel som satt där med sina skägg och, och sådär. De blir nu uppblandade med oskolade partimedlemmar som mm. representerar den nya tiden. Och eh, även om de eh, inte hade lagböckerna på sin sida så hade de ju hela den politiska tyngden bakom sig. Mm. Och i vissa fall så rättar de sig efter de här paragraferna när de äldre farbröderna påpekar att ja, men så här kan vi inte döma. Nej. För det står ju så här i lagen. Då, då sa de här nya unga partimedlemmarna i Nazipartiet att jaha, okej, okay, ja, ja, absolut. Men så skriver Hafner att ibland så vill de inte alls ge med sig. Nej. Och då har vi ett ytterligare långt citat här. Härligt. Men det fanns också andra fall där nykomlingen inte går med sig utan vältaligt och med något för hög röst höll föredrag om att den gamla paragrafrätten måste stå tillbaka här. Upplyste sina gamla domarkollegor om att man måste se till innebörden och inte bokstaven. Citerade Hitler och med posen hos en ungdomlig senhjälte insisterade på ett ohållbart utslag. Man tyckte synd om de gamla kammarrättsråden när man studerade deras ansikten. De tittade med ett uttryck av obeskrivlig bedövelse ner i sina handlingar medan deras fingrar lätt plågat vred på ett gem eller en bit läskpapper. För sådant prat som de här tvingades lyssna till som hög visdom skulle de normalt ha underkänt kandidater i ämbetsexamen. Men bakom detta prat stod nu statsmakten där bakom hotade avsked på grund av bristande nationalpolitisk pålitlighet, arbetslöshet, koncentrationsläger. Man småhostade. <hör> Vi håller naturligtvis med till fullo, herr kollega, sade man. 
Men eh, ni kanske förstår, om man tiggde och man gnutta förståelse för civillagen och försökte rädda vad som räddas kunde. Så var det i kammarrätten i Berlin i april 1933. Det var samma kammarrätt vars ledamöter lite mer än 150 år tidigare hellre hade låtit Fredrik den Store spärra in dem än att de på kunglig kabinettsorder skulle ha ändrat en dom som de ansåg riktig. I Preussen känner vartenda skolbarn än idag till en legend från den tiden som, sann eller inte, är typisk för denna domstolsrykte. När som Sorci byggdes ville Fredrik den Store ta bort en väderkvarn som än idag står in till slottet. Och han erbjöd sig att köpa den av mjölnaren. Mjölnaren vägrade. Han ville inte lämna ifrån sig sin kvarn. Kungen hotade då med att helt enkelt expropriera kvarnen. Varpå mjölnaren svarade, ja, i majestät, om inte kammarrätten i Berlin hade funnits. Året 1933 behövde ingen Fredrik den Store, behövde inte ens en Hitler personligen, anstränga sig för att likrikta kammarrätten och dess rättsskepning. Det räckte med ett par unga rådsmän med klämmiga manier och bristande juridiska kunskaper. Mm. Det är jättebra att du tar upp den här scenen för det känns som någonting viktigt i hans framställning om hur när kammarrätten går sönder så går hans Tyskland sönder. Mm. Och det säger ju en hel del också eftersom det har med rättssamhälle och så vidare att göra. Verkligen. Det försvinner ju människor också som tidigare har varit en del av vardagen. Och eh, det kan vara personer som man kanske inte känner personligen. Men som eh, ändå har funnits med där. Som till exempel Hallåa-mannen i radio. Som helt plötsligt är borta utbytt och ingen vet vad han är. Ja, det skulle man ju tycka var obehagligt. Mm. Ja, det hade ju varit uppseendeväckande i alla fall. Eh, kanske. Nu för tiden så förändras väl det där hela tiden. Just det. <laughs> eh, men på den tiden när det bara var en... Då kände väl folk till den östen väldigt väl i allmänhet. Det försvann också olika skådespelare som för inte särskilt länge sedan hade varit väldigt populära mm. och folkliga. Och enligt rykten så var de antingen placerade i koncentrationsläger eller enligt officiella versioner så hade de tagit livet av sig genom att hoppa ut från fönster och så vidare. Mm. Han skrev också den mest kända skämttecknaren vars oförarvliga skämt hela Berlin skrattade åt varje vecka vid självmord. Samma sak gjorde konferensen vid den kända kabarén. Andra var helt enkelt borta och man visste inte var de döda, arresterade, hade de utvandrat. De var försvunna. Förstås så händer en hel del i mediebranschen också. Böcker som inte är lämpliga går inte att få tag på längre. Nej, det är ganska hårt där. Tidningar försvinner mm. eller förändras. Framförallt det va? Mm. Att helt plötsligt så... Han var ju verksam även som journalist utöver att jobba där i kammarrätten. Och även de tidningarna som inte var nazistiska tidningar. Där får man jobba för att hitta någon slags prosa som inte kan väcka anstöt hos nazisterna. Att allt som skrivs måste filtreras. Om inte genom ett officiellt organ så genom sig själv. Ja. Ja, han skrev ju att man känner inte riktigt igen de här tidningarna längre. Man är ju van att umgås med en tidning som en människa. Så är det ju. Man känner på sig hur den ska reagera på bestämda saker. Vad den ska säga och hur den ska säga det. Om den plötsligt säger motsatsen till allt det är den sa dagen innan. Om den plötsligt helt förnekar sig själv och dessutom visar helt vanställda drag. Då kan man inte undgå känslan av ett dårhus. Så är det. Om man öppnar DN och ledarsidan säger vi ska inte ha marknadshyror. Då tappar man ju hakan. Då tänker man, vad har hänt med det än? Vi vill ha planekonomi. Ja, det skulle man... Det här var oväntat. 
Ja, men det är ju, det är ju så. Man vet ju hur de, hur de ska reagera så ofta, är det. tidningarna. Om Lena Melin plötsligt säger att Nej, men nu, nu är det dags för alliansregeringen att ta över här. Då undrar man ju vad är frågan om. Ja, då tänker man också att nu har Senil Demansen kommit. Hon tror att alliansen finns. Vi går vidare. Ja, det gör vi. Det finns ett antal passager som jag har fastnat för som jag tänker är viktiga i den här boken. Nycklar, om man ska använda ett så här töntigt litteraturvetenskapligt begrepp. Den ena är situationen i kammarrätten där han sviker sina ideal som jag tog upp i inledningen där. Den andra tycker jag att vi finner i ett utlägg som slutar i ett inte Österrike, inte Tjeckoslovaken, Tyskland var nazisternas första ockuperade område. För att närma sig vad han menar så kan man lyfta upp Hafners pappa, Carl Louise Pretzel. En person som högaktas i boken. Han är alla de här preussiska egenskaperna som vi har pratat om i sin mest förfinade form. Stolthet och pliktkänsla. Det som Hafner kallar för preussisk puritanism och drar stora röda streck mellan den tyska kulturen och de engelska puritanerna. Skillnaden är då att det för Hafners pappa absolut inte har med religion att göra. Familjen hade gjort en snabb klassresa. Två generationer tillbaka var de på bägge sidorna bönder. Men pappan hade fått utbildning, gått vidare till att bli folkskolelärare i Pommern. Sen rektor i Berlin, där han drev en skola i stadsdelen Prenzlauerberg. Det nämner jag mest för att det är en del av Berlin som många andra, som jag och många svenskar har, har bott och rört sig i. Så här... Södermalmit distrikt i forna Öst-Berlin i alla mm. fall. Pappan hade genom nit och redlighet blivit en rekordelig preussisk tjänsteman. Gått vidare från att vara rektor till att bli politiker inom skolväsendet till sist med titeln regeringsdirektör. Där han jobbade för att förfina den preussiska skolmodellen. Byggd på Fredrik den Stores arv. På plats sedan 1717. Förfinad under hela 1800-talet. Den skulle bestå. Det var pappans arv, det var hans, eh, hans livsgärning. Sönerna får ordentliga utbildningar, de blir jurister. En blir doktor i germanistik. De diskuterar litteratur. Germanistik? Ja, jag vet inte. Men man hör ju att det är fint. Så är det ju. Uh-huh, ja, jo, ja, men det är det ju. Pappan avskyr nazisterna. Och han dör året 1935. Det är två år efter att nazisterna inför sin Einheitsschule- och helt enkelt med ett hastigt streck med en penna om inte ett gör det arbete som Hafners pappa har jobbat hela sitt liv för. Ett citat. Det Tyskland som var vårt land för mig och mina gelikar var inte bara en fläck på Europas karta. Det var en skapelse med bestämda karaktäristiska drag. Humanitet hörde dit, öppenhet åt alla håll, grubblande grundlighet i tänkande. Ett missnöje med världen och med sig själv. Mod att gång på gång pröva och förkasta. Självkritik, sanningskärlek, objektivitet, otillfredsställdhet, villkorslöshet, mångformighet, en viss tröghet men också lust till friaste improvisation, långsamhet och allvar men också en rik och lekfull produktivitet. Familjen tillhör tydligt den borgerliga preussiska mentaliteten och de är stolta över det. När han flyr till England sen så beskriver han sig inte som en så exiltysk, han beskriver sig som en preussare med engelskt pass. Alltså det här är väldigt, väldigt viktigt för honom och, och det är ett system och ett samhälle som han tillskriver stora kvaliteter. Han menar ju att det här som du beskrev nu i det här citatet, det är ju 
det är ju i stort sett det som är någon form av tysk nationalanda. Ja, och, eller, eller? ja jo, så är det ju. Na- nationalanda är ju ett besvärligt begrepp här. Eftersom han också tycker att det som är det positiva i det här, det som är det här typiskt tyska, det har de tyska nationalisterna förstört och trampat ned på. Att den tyska nationalismen är det som bekämpar det som är... Nationalandan. Nationalandan. Ja, precis. Det är det jag tänkte komma till. Ja. Och det är inte bara nazisterna, utan det menar nu är hela vägen till när alltså, Tyskland grundas på 1860-talet. Ja. Det är ju då det börjar liksom bli problem när Bismarck och Preussen eh, låter förena alla de här tyska staterna och kejsartyskland bildas. Mm. Då hamnar den här nationalandan, i brist på bättre ord, mm. i någon form av tvångströja i den tyska staten. Just det. Men eh, ändå finns den kvar, menar han. Den finns i eh, privata hem och bland familjerna och på redaktionsrum och teater och kyrkor, kabarier och allt möjligt mm. men den är under någon form av lock och sen så är det då från och med 1933 och framåt som eh, han skriver det var nazisterna som de radikala och goda organisatörer de är som snokade upp det och rökte ut det överallt, inte Österrike och Tjeckoslovakien, Tyskland var deras första ockuperade område att de ockuperade och trampade ner det under parollen Tyskland var bara ett av deras med tiden välkända trick och samtidigt förstås en del av själva förstörelsearbetet. Mm. Där har vi det. Det är ju med den här argumentationen som han menar att det går att lämna landet fast det är bland det mest jobbiga som finns att lämna sitt land så kanske man kan göra det om det inte längre är ens land för mm. tyskheten är borta enligt honom. Ja. Och här, jag tycker att det här är en jätteintressant del och det är en väldigt intressant bok att läsa överhuvudtaget. Sen så kan man ju återigen infoga att det här är en persons tolkning av det hela. Det här är väldigt viktigt att infoga. Det här är en borgerlig gubbe, <laughs> även om man är en ung gubbe här, uh-huh. som tänker väldigt mycket på vad det är att vara tyska, vad det är att vara preussare. Han skriver väldigt mycket om vad det är att vara engelsman och fransman och så vidare. Det är inte så mycket materialistiska förklaringsmodeller som skiner igenom i... I hans eh, framställning. Nej, det bygger heller inte särskilt mycket på statistik Nej. eller någonting sånt. Utan det är mest han som sitter och eh, tänker. Ja, så är det ju. Han skriver ju en del också om hur vanliga människor hanterar det här. Och eh, det är olika metoder. Jag ska inte dra upp eh, alla ingående här. Men det är ju till exempel att många blir ju själva nazister. Och eh, går in i partiet. Mm. Men många av dem klarar inte av att vara nazister egentligen. De går omkring och har väldigt dåligt samvete och bedövar det dåliga samvetet med alkohol och sömnmedel och sådär. Och vet inte riktigt om de ska fasa inför att nazitiden ska ta slut eller om de ska längta efter och sådär. Nej. Och andra, de lägger an en form av väldigt överlägsen attityd, ofta de äldre då som menar på att det här är ett gäng klåpare som de kommer snart försvinna mm. och liksom dömer ut eh, nazistregimen hela tiden som att de, de, kommer, de kommer gå under när som helst nu. Och när man har hållit på med det i några månader och år och den här regimen istället blir konsoliderad alltså mm. mer och mer fast förankrad vid makten, då blir det förstås en ohållbar attityd till slut och väldigt ja. jobbig eh, att gå runt och ha. Precis, det blir mer som ett religiöst mantra man bara säger. De kommer försvinna när som helst, vilken sekund som helst. 
Ja, och till slut så, som man skriver också, till slut kommer ju sådana här människor få rätt. <laughs> men förmodligen, men ja, det här är skrivet 1939 mm. och de kommer ju få rätt 1945. Och den, man har gått igenom mellan de åren, det är ju... Det är rätt det, omvälvande. Ja, precis. Så att om det gick omkring folk och sa 1945, det var ju det jag sa hela tiden, de kommer försvinna. Mm. Jag vet inte om det får någon att bättre. Nej. En annan variant som man tar upp är ju särskilt tysk menar han och det är att totalt omfamna och frossa i känslan av nederlag och nattsvärta att det här är så bedrövligt och allting är så otroligt pessimistiskt och det går till slut inte att prata med sådana människor utan att de ska liksom begravas i det här eländet hela tiden och bara känna att allt är förskräckligt och han tror att det är flera miljoner människor som går runt och känner sig här ja och de gör det till, som sagt, en känsla som nästan blir lite mysig att gå runt och ha till slut. Just det. Den här offerkoftan. Ja. Jag tror inte att Hafner har rätt i att det här är typiskt tyskt. Jag tror att det här är en djupt mänsklig reaktion. Ja, det är mycket möjligt. Men som sagt, han dör i sina slutsatser. Ja. Och enligt honom är någon form av tyskhet. Ytterligare en variant var ju förstås att försöka ignorera allting bara. Och leva sitt privatliv så som man eh, ville. Mm. Eh, men... Eh, det var ju väldigt svårt att göra det också förstås. Till slut så kommer han ju att emigrera för att han inte lyckas med det. Det finns en episod i boken som verkligen utan att vara någonting speciellt fastnade hos mig. Och det är Sebastian Hafner som är hemma hos en judisk bekant som planerar att lämna landet senare samma kväll. Samtidigt så har det gått ut i nyheterna eh, om ett planerat utreseförbud. Så Hafner han går ner till en telefonkiosk för att ringa och kolla hos polisen när det här förbudet börjar gälla. Eh, det, de är judar och den här hans bekanta. När han kommer tillbaka till huset så är hela familjen på övervåningen. Han har med sig lite positiva nyheter. Om tre dagar börjar det gälla så att det finns fortfarande tid. Den enda som sitter kvar där nere det är en ensam äldre judisk herre som sitter och kisar på sin stol. Ni vill inte jude? Frågar gamlingen honom. Och efter att ha förklarat nej, det är helt riktigt, jag är inte jude och så vidare. Jag är en, en god vän till en, en, den unge herren som ingår i din familj. Sådär. Så får först Hafner ett, upp, ett uppmuntrande hejarop för att han står vid sin kompis sida. Det är bra där, säger gamlingen. Mm-hmm. Det är liksom, bra gjort, du är en bra kompis. Och sen börjar han snacka med en röst som beskrivs som gammal, rostig men också kraftfull. Så här säger gubben, judarna kommer överleva detta. Tror ni inte det? Och ni behöver inte vara rädd. Det kommer de att göra. Det har funnits andra som vill att utrota judarna. De har överlevt allt. De kommer överleva detta också. Och sen kommer de att minnas. Känner ni till Nebukadnessar? Han ville utrota judarna. Och han var en större man än Hitler. Och hans rike var ett större rike än tyska riket. Och judarna var yngre då. Yngre och svagare. De hade inte så mycket bakom sig. Och han var en stor man, Nebuchadnezzar. Och en klok man. Och en grym man. Han klarade det ändå inte. Trots all sin storhet. Och trots all sin klokhet. Och trots all sin grymhet. Han är så bortglömd nu att ni ler när jag nämner honom. Bara judarna minns honom ännu. Och de finns kvar och de lever. De är fortfarande alldeles levande. 
Alltså, slutcitat där. Bortsett från den alldeles uppenbara poängen att det är frejdigt att som närmsta historiska referens gå till den babylonska kungen Nebuchadnezzar den andra på 500-talet för vår tideräkning. Ja, det är nästan som en roman det här. Ja. Men det ska då alltså ha hänt i verkligheten. Det ska ha hänt i verkligheten. Det är ändå att ta sitt historiemedvetande till en annan nivå. Det tycker jag. Nu sitter jag här och jag märker att Hitler har tagit över makten. Det är precis som den babylonska fångenskapen. Mm. Men det är flera andra saker i den här konversationen som intresserar mig. Dels att den, i alla fall enligt uppgift, ska ha utspelat sig 1933. Det är nio år före Vansi-konferensen. Det är fem år före Kristallnatten. Det är två år före Nürnberglagarna. Men ändå pratar gubben, om vi ska tro att det här har hänt, om att Hitler vill utrota judarna. Det här är ju för sig efter publikationen av Mein Kampf, men det är ändå någonting intressant i kronologin där, tycker jag. Mm. Det finns också någonting talande i att sätta Hitler bredvid en stor men också, precis som gamlingen säger, nästan bortglömd historisk aktör. För det finns någonting vidunderligt i tanken på vad som händer när år går. Dan Carlin, den amerikanska historiepodcasteren som har Hardcore History, har varit inne på det. Jag tror att det kan vara i första avsnittet i en serie om mongolerna. Han pratar om att det för det mesta är det bra med historisk distans. Det innebär att du kan titta på skeenden med en blick som är helt befriad från affekt. Men det leder också till att historiker rationaliserar efter linjerna Alexander den Stores krigande var bra eftersom det skapade en hellenistisk kultursfär. Eller mongolernas invasion var positiv eftersom den skakade liv i en era och förde samman öst och väst. Det finns några hundratusentals eh, numera inte levande människor som och in, det hade de inte varit... <laughs> Även om inte de Döda i förtid de hade, Ja precis, de hade inte hållit med om det här Nej. Varken när det gäller Alexander eller mongolerna Nej, jag tänker på en författare som vi har använt i våra mongolavsnitt Jack Weatherford Som menar att Genghis Khan är modernitetens fader En progressiv härskare Vilket är magstarkt Jag blir fan av när jag hör sånt här alltså. det, är ju, det, är ju, det är ju inte klokt egentligen mm. Och då kan man börja tänka på det här Kommer samma sak ske med vår tids dårar? Så här, tredje riket som den moderna teknologins tändstift. Mao Zedong som slutligen bröt loss Kina från västerländsk imperialism. Så här, vad händer med synen på de här personerna? Men man glömmer ju bort vad de höll på med i sin tid i så fall. Ja, men är det inte det? Alltså... Det är det som är poängen här, det förstår jag. Ja, och det är klart att Alexander den Stores illdåd och... I ännu högre utsträckning Genghis Khans då det är inte svårt att belägga. Alltså, man kan peka på det här gjorde de. Och, och de var absolut inte de här enbart positiva krafterna som vissa historierevisionister vill, vill få det till. Men det kommer ju komma en tid då ännu mer tid har gått till Hitler, Stalin, Mao och så vidare. Och man ska börja belysa andra delar av den historiska epoken. Ja, ja, inget... Ont som inte har gått med sig naturligtvis resonerar väl folk som håller på och plockar med källor i den här branschen. Precis. Jag ser det framför mig om inte annat. Den framtid om hundra år eller tvåhundra år eller femhundra år. När någon annan gamling sitter på en stol, en rymdstol om det ska vara i framtiden. Och puffar på sin rymdpipa och berättar för en okunnig generation om Adolf Hitler. Känner ni till Hitler? Åh, ni skrattar åt mig. Bara judarna kommer ihåg Hitler. 
Nej, jag, så kommer det såklart inte vara. I det här exemplet så måste jag ha gått då i så fall 2500 år in i framtiden. Just det. Om det ska vara samma förhållanden som till Nebuchadnezzar. Just det. Och det finns också någonting märkligt bitterljuft i att trots 6 miljoner döda, trots ett trauma som kommer eka i liksom tidevinnelighet, så har ändå den där gubben på stolen rätt att Hitler förintar inte judarna. I all den här ondskan så finns de här människorna som, som levde vidare och en kultur som frodas och allting sånt där. Så att, jag vet inte. Det är en scen som är extremt litterär men också ganska intressant. Jag kommer att tänka på en scen ur Simpson mm. när den här tecknade serien. Det behöver vi nästan ja. inte förklara Nej. men absolut. De är på väg ut ur någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände. Men det är någon form av replik där, är det Milhouse? Som är Just hans det. kompis. Barts lilla töntiga kompis. De är ju judar då. Och så säger de efter att de har emigrerat ut ur Egypten. Är väl. Ja. Nu, nu är väl ändå alla plågor vi har varit utsatta för i vårt folk över. Just nu det. är framtiden ljus. Och så vidare. Och det är, det är då innan kristendomen har dykt upp på arenan ens. Well Lisa, we're out of Egypt. So, what's next for the Israelites? Land of milk and honey? Hmm, well, actually, it looks like we're in for 40 years of wandering the desert. 40 years? But after that, it's clear sailing for the Jews, right? Då stänger vi våra pocketböcker och avslutar vårt lilla bokklubbsmöte här. Det får vi göra. Det blev en berättelse om Tyskland och Preussen och borgerlighet och en, en herre. Det blev det. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Då ska vi prata om något helt annat. Det ska vi. Kan knappt vara mer annorlunda faktiskt. Hörni, ha det bra. Hej då mer. Hej hej. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.